0: Программа Простыми словами на латвийском Радио 4
1: в эфире программа Простыми словами в студии Юлия Петрик. Доброе утро. Уровень государственного долга Латвии в настоящий момент составляет 43% от внутреннего волового продукта. В процентном соотношении в прошлом году государственный долг уменьшился, несмотря на ранее высказанные неблагоприятные прогнозы о том, что он может достичь 50% от ВВП как ни парадоксально, но помогла высокая инфляция. Общий объем произведенного в государстве продукта в денежном выражении вырос, соответственно и удельный вес государственного долга уменьшился. Однако из-за роста учетных ставок обслуживание долга стало дороже, и все больше бюджетных средств ежегодно придется отдавать на возврат процентов по кредиту. Напомню, что государственный долг стремительно начал расти в период пандемии. Государство заимствовало средства на международных рынках под низкие проценты. Деньги нужны были на поддержку остановленных отраслей. Уже тогда Совет по фискальной дисциплине предупреждал о том, что нужно быть аккуратнее с увеличением бюджетного дефицита и государственного долга. Европейская комиссия тогда разрешила на время отойти от критериев строгой фискальной дисциплины – которые в какой-то момент времени, впрочем, планируют вновь вернуться ради стабильности экономики и валюты евро. И это, скорее всего, может произойти уже в будущем году. Не исключено и то, что одной из причин большой инфляции стали те самые огромные заимствования государства о имя спасения отраслей во время пандемии. Они увеличили общий объем средств, не обеспеченных товаром, что в итоге позволило разогнать инфляционные процессы. Как оценивают госдолг на сегодня, надзорная организация, Совет по фискальной дисциплине и как общая цифра государственного долга в больше чем 15 миллиардов евро влияет на каждого из жителей Латвии, узнаем в ближайшие полчаса. Представлю сегодняшнюю мою гостью в студии Латвийского радио 4, глава Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука. Доброе утро. Доброе утро. Итак, как я уже сказала, мы сейчас поговорим о том, каков сейчас показатель государственного долга Латвии, как он изменился за последнее время и как это влияет на наши потребительские кошельки, влияет ли вообще. А также немного затронем тему государственного бюджета, дефицита государственного бюджета, опять же, насколько нынешние его показатели влияют на общество в целом. Итак, Инна, а по последним данным, государственный долг Латвии продолжает расти. И первые панические настроения были, когда случилась пандемия. Тогда он достаточно стремительно рос. И вы предупреждали о том, что стремительный прирост государственного долга это нехорошая тенденция. И сейчас, по последним данным, государственный долг Латвии составляет 43%.
0: Уже меньше. Вы знаете, в абсолютном выражении долг не уменьшился. Ну, то есть, когда мы берем в долг деньги, они как бы не могут уменьшиться. Да? Но э, для того, чтобы чтобы понять, большой долг или маленький долг, его надо чем-то сравнить. Надо посмотреть, а что творится в других странах Европейского Союза. Особенно в тех странах, в которых циркулирует валюта евро, которой мы тоже пользуемся. И для этих случаев существует вот такой относительный показатель, когда госдолг измеряется по отношению к валовому продукту. Вот какой он э, удельный вес он занимает в этом валовом продукте. И вот поэтому пока надо сказать, что инфляция нам помогла, потому что, ну в кавычках, конечно, помогла, потому что инфляция, не жалко говорить, положительно, но тем не менее вот такой арифметический эффект инфляции оказался такой, что дельный вес долга по отношению к валовому продукту, который тоже измеряется в текущих фактических ценах, да, он как бы снизился. И, а в общем, это неплохо. Но, опять-таки, большой у нас, долг или маленький, давайте посмотрим что творится в других странах. Надо сказать, что Латвия относится как раз к тем странам, в которые вот этот вот относительный уровень госдолга не очень большой. Есть страны, в которых он меньше, например, Эстония, в которой госдолг вот в процентном отношении к валовому продукту вставляет около 20%. Точные цифры не помню, но он приблизительно в два раза меньше, чем в Латвии. Но зато есть другие страны, такие как Греция, Италия, Испания, Португалия, Франция, могу этот список продолжать. И вот в этих странах госдолг не просто больше, он намного больше. То есть в Греции он где-то там приближается, ну, скажем так, больше 150% от валового продукта, да? Ну, уж такой 40% по сравнению с 150%, да. да? В Италии тоже приблизительно такая цифра. Так что есть страны, которые, причем это большие. Италия большая, страна Греция не очень большая, Италия большая. Там исторически вот этот долг велик, Но... да, и он Понимаете, расти. он продолжает расти. расти, потому что наивно было думать, что во время пандемии, а также во время кризиса на энергетическом рынке, когда нужно каким-то образом поддерживать наиболее, так сказать, ну уязвимые слои населения и наиболее, так сказать, уязвимые предприятия, ну наивно думать, что госдолг в этой ситуации будет падать. Хотя я вам хочу сказать, что вот, например, в Швеции а Швеция – это страна с высоким уровнем жизни, и мы знаем, что пандемия ее затронула очень существенно, да. но гораздо меньше, вообще не страдает, я бы сказала, по-моему, от энергетического кризиса, потому что там свои источники выступления, да. да, и, короче, в Швеции вот с этой точки ничего. Но что интересно, что Швеция совершенно сознательно сократила госдолг именно в кризисный период. Причем Швеция по уровню государства долга, она еще в лучшем положении, чем в Латвии. То есть там меньше долг, и они его еще умудрились немножко сократить. Интересно, есть, за счет чего? Ну, вот за счет чего, честно да. говоря, ну как, ну, наверное... Экономия? Ну да. как, если дефицит бюджета не растет, то... Соответ... Но в какие именно, почему не растет, то я, к сожалению, не, не могу вам сказать детали, как это произошло, но совершенно цели направлено правительство Швеции, хотело вот, сократить госдолг, это делалось сознательно, а не случайно. Uh -huh. да, так что вот такой вот разброс. В yeah. любом случае, я хочу успокоить наших слушателей и сказать, что, поверьте мне, госдолг сейчас для Латвии не самая большая проблема. Другое дело, что всегда нужно напоминать политикам, что надо очень осторожно относиться к величине долга, потому что каждый год, когда рассматривается бюджет, и не только в Латвии, а в всех странах, оппозиция обычно активно призывает тому, Потому, что надо увеличивать бю бюджетный дефицит, ну и соответственно будет расти долг. Да, вот этим призывам надо всегда относиться осторожно. Это хорошо, что есть оппозиция. Это хорошо, что оппозиция призывает повысить расходы бюджета на здравоохранение, на образование и другие нужные вещи. Но всегда нужно помнить, что лучше это делать не за счет наращивания бюджета, бюджетного дефицита. Да. Лучше попытаться пересмотреть расходы бюджета, найти какую-то экономию, может быть, где-то угу. можно чего-то наоборот, сэкономить, и вот эти вот деньги пустить сэкономленные ресурсы там на что-то более нужное
1: Долг у нас вырос за счет того, что мы активно заимствовали средства во время пандемии на международных рынках финансов, причем указывалось, что у нас выгодные проценты, у нас хорошие показатели, нам дают под низкие проценты. Соответственно, нам сейчас это выгодно. То есть дошли до того, что он, там на несколько процентов прирос, и каждый год, каждый год государство должно платить проценты. Проценты выплачиваются за счет рефинансирование.
0: Сейчас я вам попытаюсь да. объяснить. Ну вот смотрите, если, например, вы берете кредит на покупку квартиры, да, вы же очень долгое время платите за ну, вот да. эти вот проценты за да. кредит. Откуда вы их платите? Из своих доходов, соответственно, да. Но иногда вам кажется, вы знаете, вот другой банк мне может дать на более льготных условиях. Тогда вы перефинансируете свой кредит. Абсолютно та же схема происходит в государственном бюджете. То есть, конечно, когда есть дефицит бюджета что у нас, что такое дефицит значит это где-то надо занять средства угу. чтобы его покрыть и действительно во время пандемии когда инфляция в это время тоже была очень низкая она даже была не, ну, чуть ли не дефляция и в это время а, вот процентные ставки по кредиту они были действительно очень выгодные. То есть мы очень мало платили из бюджета на обслуживание вот этого долга. Но, к сожалению, ситуация меняется. Да, учитывая то, как развиваются события, как растут э, цены и на нефть, и на газ, и на электричество, и на все остальное, Европейский Центральный Банк пытается сдержать, по, инфляцию. Ну, сдержать инфляцию. А как ее можно сдержать? Да. Дело в том, что цены на газ ты особо не сдержишь. Да. Но с другой стороны, понимаете, когда есть уже накопленные спрос у населения, ну, деньги есть, да, какие-то в запасе, да, то тогда есть спрос на все остальное, на продукт питания, на, на любые товары, да? То есть надо как-то сократить спрос, чтобы вот эта, так называемая, основная инфляция, чтобы она, ну, чтобы она не укоренилась, чтобы она не стала как вот хронической болезнью экономики, да. Ну вот, и поэтому растут, соответственно, ставки, за кредит в коммерческих структурах, коммерческих банках. И по те низкие проценты, которые мы когда-то могли занять, да. мы сейчас больше занять не можем. можем. Да, они растут, да. где-то 4% годовых, 5% годовых. И не исключено, что будет выше. Да? Поэтому, соответственно, вот эта доля ну, средств на обслуживание долга в бюджете растет.
1: Да, да. Вот, то есть мы она платим растёт. дороже, да, опять же. Хорошо. Но, значит, об этом и говорилось: что при росте процентных ставок нам дороже. Будет будут обслуживать наши кредиты, да? Значит, страдают какие-то другие программы в бюджете, соответственно, или нет? Ну,
0: правильно, абсолютно. Если, ну, в бюджете вот есть какое-то определенное количество средств, да, что-то из них выделяется там, я не знаю, на здравоохранение, что-то на просвещение, что-то там на полицию, что-то на пожарников и так далее, да, что-то на оборону. А, а что-то мы платим за вот этот вот кредит. Да. Чем больше удельный вес нашей платы за кредит, соответственно, меньше, мы можем потратить на, так сказать, нужные вещи, да. на более нужные вещи. И это еще один аргумент в пользу того, что надо очень осторожно относиться к наращиванию бюджетного дефицита. Потому что растет дефицит, растет долг. но ну, это прямая зависимость. Абсолютно, да. да. То есть вот на следующий год нельзя сказать, что дефицит бюджета запланирован на уровне нуля. Нет. Да, дефицит бюджета все же предусмотрен. Это 4,2% от валового продукта. Опять-таки, мы можем оперировать абсолютными цифрами, но они, опять-таки, ничего нам не скажут. Это много, это мало, это сколько? А как мы можем сказать много или мало? Только сравнивая с кем-то другим, соседями, например. Вот я вам скажу, что, например, в Литве запланирован э, дефицит бюджета где-то 4,9% выше, чем у нас. А в Эстонии... Я уже говорила, что в Эстонии долг в два раза меньше. Но и дефицит они сейчас планируют тоже меньше, чем в Латвии. 3,8. То есть, понимаете, все, все в мире относительно. Мы находимся где-то посередине. Но угу. посмотрим, какой дефицит запланирован в среднем в странах еврозоны. Это 3,2% отвалового продукта. Угу. То есть Латвия где-то в более-менее нормальных, так сказать, рамках со своим дефицитом.
1: О перспективах, кстати, возврата госдолга было однажды мнение. Один из экономистов сказал, что не надо переживать по поводу больших долговых обязательств, государственного долга, в связи с тем, что деньги с годами, они дешевеют, естественно, uh -huh. да. Сейчас те 100 евро, которые были там 10 лет назад, сегодня это уже намного меньше, да, в реальности. То есть, по сути, отдавать придется меньше с течением лет, но учитывая, что растут процентные ставки, no. наверное, ну,
0: понимаете, количество денег в бюджете тоже ограничено, mm -hmm. поэтому меня вот этот аргумент не успокаивает. Дешевле они а дороже. Другое дело, что в современной экономике, в современном мире она так устроена, что все живут в кредит. Yeah. И государство в том числе. Yeah. И найти какое-то государство, где бы госдолг был, был равен нулю, может быть, такие есть. Но uh -huh. я не знаю, может быть, Заудовская Аравия, он действительно равен нулю. Yeah. Может yeah. быть, он даже с профицитом. Потому что у них там по-другому устроена uh -huh. экономика. Они очень эффективно uh -huh. используют свои там нефтяные запасы и сидят на вот этой вот на, на нефтяной скважине. Или там, может быть, еще какие-то страны. Uh -huh. Но, в принципе, в современном мире, ну, даже не принято. Uh -huh. да? Это и редко какая семья обходится вообще без кредита да. за всю свою жизнь. То есть, понимаете, это, это как бы уже норма современной жизни. Но в любом случае, если долговые обязательства растут, то финансовые рынки на вас смотрят с подозрением. Да, да, и дают вам, так сказать, заемы под гораздо более высокие угу. кредиты. Да, вы назвали абсолютно правильно слово рейтинг. Угу. Да, кредитный рейтинг определяется разными компаниями рейтинговыми, да. Да, которые... И в Латвии он очень высокий. Угу. Хотя эти вот представители компании они всегда смотрят на очень разные показатели. Но их интересует, чтобы страна была стабильной. На стабильность страны может повлиять и внешние условия, если, например, рядом с тобой воинственный сосед, то тебя могут рассматривать как не очень стабильную страну, да. Но вот на Латвии относятся все-таки, так сказать, как стабильному партнеру. Mm -hmm. У нас действительно очень высокие рейтинги. И поэтому, по идее, нам вот эти вот кредиты должны давать дешевле, чем, скажем, каким-то другим. Хотя, конечно, не всегда тут прямая корреляция, так что mm -hmm. это очень хороший показатель. Понятно, важно. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу простыми словами. Тему государственного долга Латвии обсуждаем сегодня с главой Совета по фискальной дисциплине Инной Штейнбукой. Ежегодное увеличение бюджетного дефицита приводит к росту государственного долга Латвии, но из-за возросших процентных ставок обслуживание государственного долга стало дороже. В этом году бюджетный дефицит заложен в размере 4,6%. Эта цифра не выглядит большой. Впрочем, если не возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства, и правительство снова не придется оказывать помощь населению, заимствуя новые средства. Мы
0: предполагаем, Бог располагает. Я просто хочу сказать, что вот в этом вот бюджете, mm -hmm. который представлен правительству, там учтена государственная помощь вот на энергоцены людям, да? но она предусмотрена в этом бюджете только на вот этот существующий топительный сезон. Да. Потому что считается, что, может быть, в следующем сезоне уже и не надо будет. Цены uh -huh. как бы стабилизируются на гораздо низ... более низком уровне, но это не факт. То есть если мы же не знаем, как будет развиваться событие, не знаем. И поэтому, если цены вдруг окажутся вот на таком уровне, как и сегодня, uh -huh. я имею в виду цены на э, отопление, там, цены на, на сосед... электроэнергию, вот если вдруг они все-таки будут на теперешнем уровне или даже выше, то государству придется снова, так сказать, оказывать вот эту вот помощь. Да. Она не запланирована. Да. То есть если вот это произойдет, и если не будет каких-то экстра доходов, которые mm -hmm. на это можно будет пустить, mm -hmm. то есть вероятность, что дефицит может быть больше. В любом случае... Бюджет, я хочу сказать, он запланирован достаточно консервативно. Консервативно, uh -huh. то есть мы не ожидаем какого-то там маны небесной, что доходы там будут валиться на нас с неба непонятно откуда. Вот это я называю консер консервативным бюджетом. То есть вполне возможно, что события будут развиваться гораздо лучше. Uh -huh. да? Но в любом случае, вот в условиях неопределенности, риска, лучше предусмотреть эту подушку безопасности, да, и, так сказать, не заниматься закидательства. Ну, там прямая связь, да, существует между дефицитом госбюджета и государственным долгом, да? Конечно. То есть, то есть смотрите, каждый да. год uh -huh. вот этот вот дефицит, он плюсуется uh -huh. к долгу. Uh
1: -huh. Вот такой вопрос. Ну, вот вы частенько даете рекомендации свои по государственному бюджету, по расходам. То есть, как и вот так вот правильно, на что в приоритете все-таки должны уходить средства, чтобы не рос долг, да, как разумно тратить? а чего можно отказаться, на ваш взгляд?
0: Нет, ну отказаться я не знаю от чего. Мы же мы очень маленькая организация, и в наш мандат не входит анализ вот, э, расходов бюджета. Да? То есть этим занимается госконтроль. Да. Госконтроль, они контролируют, как тратятся деньги государственные, хорошо или там плохо. Понимаете, мы этим не занимаемся. Но поскольку я еще и в принципе экономиста, да, я точно могу сказать, что гораздо больше нужно тратить деньги и на просвещение, и на здравоохранение. То есть мы прекрасно с вами знаем, что это все оставляет желать лучшего. Вопрос где эти деньги взять? Да? То есть мы призываем к тому, что для того, чтобы деньги были в бюджете, нужно стимулировать рост экономики. Будет рост экономики, автоматически будут увеличиваться доходы бюджета. Мы не призываем к тому, чтобы повышать налоги. Абсолютно нет. Но мы и не призываем к тому, чтобы увеличивать дефицит, дефицит бюджета. Потому что дефицит бюджета, он может привести так сказать, тоже к неприятным последствиям, с которыми тоже придется бороться. Угу. И зачем?
1: Экономика Латвии в прошлом году, вопреки первичным прогнозам, показала небольшой рост. Падение было по отдельным отраслям в производстве. Но в целом за год рост составил 1,8%. И, как видно, не оправдались ранее высказанные прогнозы о том, что наступила рецессия.
0: В прошлом году на самом деле у нас был рост. Да, Причем да. в первом квартале, а, в втором угу. квартале, в третьем квартале было грустно. Мы решили, что может быть рецессия. Да. Но четвертый квартал да, нас порадовал. порадовал. То есть ситуация развивается не от плохого к худшему, а я бы сказала, все-таки к лучшему, что дает надежду на то, что и в следующем году ну, не будет, скажем так, спада. Да? Мы очень осторожны в прогнозах, и Министерство финансов тоже очень осторожно. Считается, что рост будет вокруг нуля. Ну, угу. там, небольшой совсем. Но ситуация может, конечно, развиваться лучше. Почему лучше? Потому что Латвия получает в этом году очень большие средства из европейского бюджета. Это Не только в этом году, это и на будущее. Если их удастся очень эффективно вложить в экономику, то вполне возможно. Возможно, что рост будет больше, чем эти вокруг нуля. И, в принципе, прогноз по Европейскому Союзу и мировой экономике он немножко улучшился, потому что удалось очень хорошо пережить вот эту вот зиму. Да, несмотря на высокие цены, на газ как-то рынок стабилизировался, там никто не замерз. И цены пошли вниз. То есть цены на газ на оптовых рынках сейчас ниже. Ну, в смысле, они как перед войной. Но все равно, понимаете, экономика сейчас она, она очень непредсказуемая. Она непредсказуемая прежде всего, потому что непонятно, как будет развиваться война. И какие-то последствия может оказать на экономику не только Латвии, а наших торговых партнеров. Это прежде всего, как будут развиваться вот эти вот цены на нефть, на газ, чтобы непосредственно влияет на наш с вами кошельки. Да, да. Это как бы мировые процессы, все но эти... они же на нас влияют. Поэтому сейчас еще раз повторяю, лучше быть очень осторожным в прогнозах, так, не полагаться на слуть, на авось.
1: Да, то есть эти геополитические риски
0: сейчас как бы они во главе угла стоят сейчас. Это, но но у они же ой, да? эти геополитические, они же еще очень экономические. Да, да. Мы видим, что война, санкции происходит, газовая война, там все сопутствующие сопутствующие войны, которые, так сказать, но негативно влияют на экономику. Все экономики, они тоже взаимосвязаны. И да, если где-то еще не хватает, я не знаю, каких-то там чипов для того, чтобы чего-то производить, то мы недополучаем соответственно тоже чего-то. То это Вот эти вот цепочки, они же тоже рушатся. Они же тоже рушатся. Если нужно срочно менять торговых партнеров, да, то это большая проблема для бизнеса и для предприятий. Поэтому, конечно... Это, это... при ориентации на ходу буквально происходит. Переориентация и... на ходу, конечно, Что? наши бизнесмены, ну... у них хорошо работает голова и наверняка они придумывают какие-то там пути выхода из кризиса, но, но это же не нормальные условия. Это условия форс-мажора. Ну, вот, ну, конечно, экономика приспосабливается ко всему, и потихонечку приспособилась, да, и наша, и европейская. Но у нас еще пока очень инфляция большая, но что цены снизятся. У нас пока большая, да. А давайте, может быть, пару слов по инфляции, mm -hmm. да? Как вы, да, оцениваете
1: те показатели. У нас они больше, чем в среднем по Европе. Да? А, в чем вы видите вообще причину? А почему все-таки у нас больше показателей? Ну, вы знаете,
0: во всех трех балтийских странах э, инфляция была выше, чем в среднем по Европе. Uh -huh. Существенно выше. Причем на протяжении так сказать, многих месяцев. Более того, в начале Латвия была, так сказать, показывала лучшие результаты по отношению к нашим соседям. Теперь худшие результаты. То есть этот тренд он меняется. Значит, в целом вот по всему этому периоду высокой инфляции. Основная причина заключается в том, что у нас специфическая корзина потребления товаров. Да? То есть да. у нас очень большое количество, удельный вес в э, расходах занимается как раз плата за жилье, плата за отопление, за услуги, а, а также потребление продовольственных да. товаров. Понимаете? Скажем так, это такая вот такие тенденция, они присущи не очень богатым стражам. Да? Теперь по Почему вот в последние месяцы Латвия вы, выбилась в лидеры по инфляции? Ну, это связано с регулированием цен на газ и на отопление. И это происходит потому, что в наших как бы, хранилищах был закуплен очень дорогой Прикольно. газ. Ну, а дальше это связано с когда методики цен на газ пересматривались, и, и ну, как именно цена в нее была вложена. Поэтому мы из этого заколдованного круга, конечно, выберемся, но определенным опозданием. Mm -hmm. да, но в, а в среднем, если посмотреть по периоду, у нас инфляция нашими балтийскими соседями, но ну, если в среднем брать, mm -hmm. она приблизительно такая же. Mm
1: -hmm. Ну, прогноз приблизительно 9,5% на этот год, да? То есть она должна уменьшиться? No, но ну, это
0: опять-таки что... прогноз. прогноз. Не забудем, да. что это прогноз. Но mm -hmm. он, конечно, должна уменьшиться. Mm -hmm. Во-первых, должны, во-первых, вот эти вот все высокие учетные ставки, они снижают спрос. Yeah. Да. то есть это происходит давление на наши способности вообще что-то покупать или брать в кредит. Так что это одно. Но главное, конечно, это стабилизация цен на рынков газа и нефти на что мы сильно рассчитываем, что это произойдет, потому что все европейские страны активно стараются переориентировать свои там, поставки, переходит на какие-то другие виды отопления, все это происходит очень быстро, так что будем надеяться, что этот прогноз будет, Ну, цены не могут бесконечно расти, да, да, вообще все насыщается, ну, поэтому все и, циклично, это и, смотрите, да. снижение инфляции не означает снижение абсолютного уровня цен. Это просто они приращиваться будут медленнее.
1: медленнее, медленнее да. Но упасть Но они очень... уже не упадут.
0: Нет, они значит. могут упасть ну, тоже. Могут, да. могут упасть. Посмотрите, да. цены на газ на мировых рынках-то вот, да. упали, причем существенно упали. Да? Другое дело, что, понимаете, где мы берем газ, каким ценам, фьючерные сделки заключаем. Все сложный, сложный процесс. Но это совершенно не исключено. Вообще цены на нефть когда-то были вообще страшно низкими, потом выросли. Но это же не значит, что они всегда будут высоки, могут снизиться. И если будут какие-то другие условия. Так что, так что могут и снизиться, но пока мы не предусматриваем, что снизится. Может снизиться на определенный групп товаров, на определенный нет. Да.
1: да, ну у нас, э, Грис, обнадеживает то, что в жизни все цикличное, никогда не бывает все постоянно, все меняется, и есть надежда, что будут улучшения. Спасибо большое. В студии Латвийского радио 4 была глава Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука. Спасибо.
0: Спасибо и всем желаю, чтобы все действительно кончилось у нас хорошо.
1: Обязательно. Спасибо. Экономика Латвии в прошлом году, вопреки первичным прогнозам, показала небольшой рост. Падение было по отдельным отраслям в производстве. Но в целом э, за год рост составил 1,8%. И, как видно, не оправдались ранее высказанные прогнозы о том, что наступила рецессия. И на этом программа простыми словами подошла к завершению. Сегодня с главы Совета по фискальной дисциплине обсудили вопросы роста государственного долга Латвии. И то, как важно не увеличивать государственный долг в будущем, для того, чтобы больше средств можно было направить на другие государственные нужды. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.